0: നമസ്കാരം ആൻ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജൂലൈ എട്ട് ബുധൻ പ്രിയ കിറ്റി ഞാൻ മുതൽ ബുധൻ ഈ ഇടവേളയിൽ വർഷങ്ങൾ കടന്നു തോന്നുന്നു അത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലോകം തന്നെ കീഴ്മയിൽ മറിഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ ആശ്വാസം ഡാഡി പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എവിടെയെന്നോ എങ്ങനെയെന്നോ ചോദിക്കരുത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിലപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നടന്നതെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി പറയാം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഹാരി വീണ്ടും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതേയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരോ കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു പിൻവശത്തെ വരാന്തയിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് ഇളം വെയിൽ കാഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്ന ഞാനത് കേട്ടില്ല ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മാർഗഡ് വളരെ പരിഭ്രാന്തയായി അടുക്കളവാതിലിൽക്കൽ അടുക്കളവാതിൽക്കൽ എത്തി നോക്ക് ഡാഡിക്കുള്ള ഒരു സമൻസാണ് സീക്രറ്റ് സർവീസിൽ നിന്ന് മാർഗഡ് പിഴുപിറുത്തും മമ്മിയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ വാൻഡാനെ കാണാൻ പോയിരിക്കുകയുമാണ് അവൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡാഡിയുടെ കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് വാൻഡാൻ ഞാൻ സ്തബയായി ഒരു സമൻസ് എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭീകരമായ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ദയനീയമായ ഏകാന്ത തടവടകൾ അങ്ങനെയൊരു ക്രൂരമായ വിധിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡാഡിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാനോ ഒരിക്കലുമില്ല ഡാഡി പോവില്ല അക്ഷമരായി കാത്തു മാർഗോഡ് പതുക്കെ പറഞ്ഞു ന്നെ നാം ഒഴിസങ്കേതത്തിലേക്കും മാറണമോ എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാനാണ് മമ്മി വാണ്ടാൻ ദമ്പതികളെ കാണാൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും നിശബ്ദരായി ഡാഡിയെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തനിക്കെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ ജൂട്സെ ഇൻവാലിഡിലുള്ള ചില വൃദ്ധജനങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മമ്മി ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല ആകെ അസ്വസ്ഥമായ അന്തരീക്ഷം വല്ലാത്ത ചൂടും ഞങ്ങൾ ഭയാശങ്കകളോടെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനാവാതെ നിന്നു പെട്ടെന്ന് കോളിംഗ് ബെൽ മുഴങ്ങി അതു ഹാരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏയ് കഥകു തുറക്കരുത് മാർഗ് വിലക്കി അപ്പോഴേക്കും താഴെ മമ്മിയും മിസ്റ്റർ വാണ്ടാനും ഹാരിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു താമസിയാതെ അവർ കഥകു തുറന്ന് മുറിയിലെത്തി എന്നിട്ട് കഥകു ചേർത്തടച്ചു പിന്നീട് ഓരോ പ്രാവശ്യം വെല്ലടിച്ചപ്പോഴും മാർക്കൊട്ടും ഞാനും പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി വാതിലിനടുത്തെത്തി നോക്കി ഡാഡിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തുറക്കാൻ പറ്റൂ അന്യരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ വാണ്ടാനിന് മമ്മിയോട് മാത്രമായി എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എന്നെയും മാർഗോട്ടിനെയും മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഞങ്ങൾ തനിച്ചായപ്പോൾ മാർഗോട്ട് ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു സമൻസ് വാസ്തവത്തിൽ ഡാഡിക്കല്ല മാർഗോട്ടിനാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാർഗോട്ടിനിപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സാണ് പ്രായം ഈ പ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെ തനിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുമോ അവർ ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല മമ്മി പിറുപിറുക്കുന്നത് കേട്ടു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒളിവു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞത് ഒളിവിൽ പോകുക എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു പട്ടണത്തിൽ ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നല്ലൊരു വീട് അതോ ചെറിയൊരു കുടിയിലോ എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പല സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒരു സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനും മാർഗട്ടും ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചത് എൻ്റെ ഡയറിയാണ് പിന്നെ മുടി ചുരുട്ടാനുള്ള ഉപകരണം കർച്ചീഫുകൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ചീപ് പഴയ കത്തുകൾ അങ്ങനെ പലതും വിചിത്രമായ പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ ആ സഞ്ചിയിൽ വാരി അതെ തീർച്ചയായും പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടത് ഓർമ്മകളാണ് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയായപ്പോൾ ഡാഡി എത്തി മിസ്റ്റർ കുഫ്ഹൂസിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരെ വരാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വാണ്ടാൻ പുറത്തുപോയി മീപ്പിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡാഡിയോടൊപ്പം ബിസിനസ്സിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മീപ്പ് ഡാഡിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മീപ്പ് മാത്രമല്ല അവരുടെ നവവരനായ ഹെങ്കും അങ്ങനെ തന്നെ മീപ്പ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഷൂസ് സ്റ്റോക്കീൻസ് അടിയുടുപ്പുകൾ ഉടുപ്പുകൾ കോട്ടുകൾ എന്നിവ ഒരു ബാഗിലെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം വീണ്ടും വരാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെ വീട്ടിലാകെ വല്ലാത്ത നിശബ്ദത നിറഞ്ഞു ആർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂടി തോന്നിയില്ല നല്ല ചൂട് അസ്വസ്ഥമായ അന്തരീക്ഷം വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിലെ മുറികൾ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു മിസ്റ്റർ ഗുഡ്സ്മിറ്റിനായിരുന്നു വിവാഹമോചിത പ്രായം മുപ്പതുകളിലെവിടെയോ ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പത്തുമണിയാകും വരെ ഗുഡ്സ്മിറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിന്നു മീപ് ഹെങ്ക് വാൻസാൻഡേൻ തുടങ്ങിയവർ തിരിച്ചെത്തിയത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് വീണ്ടും ഷൂസും സ്റ്റോക്കിൻസും അടിയുടുപ്പുകളുമെല്ലാം മീപ്പിൻ്റെ ബാഗിലും ഹെങ്കിൻ്റെ വലിയ പോക്കറ്റുകളിലും കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു പതിനൊന്നരക്ക് അവർ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ വല്ലാതെ തളർന്നിരുന്നതിനാൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ സ്വന്തം കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന അവസാന രാത്രിയാണ് ഇതെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും എനിക്കതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല കിടന്നയുടൻ തന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി പിറ്റേന്നുകാലത്ത് അഞ്ചരക്കു മമ്മി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് ഇന്നു വലിയ ചൂടില്ല ചെറിയ മഴ ചാടിയിരുന്നതിനാലാവാം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമുള്ളതില ആവശ്യമുള്ളതിലും എത്രയോ അധികം വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചതെന്നോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഉത്തരധ്രുവത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെന്നേ തോന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ നിറച്ച ബാഗുകളോ ഷ്യൂട്ട് കേസുകളോ കൊണ്ടു വെളിയിലിറങ്ങുന്നത് അവയെല്ലാം ഒരേ സമയം ധരിക്കേണ്ടി വന്നത് ദേഹത്തു പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രണ്ടുടുപ്പുകൾ രണ്ടു ജോടി കാലുറകൾ ഒരടുപ്പ് അതിനു മുകളിലൊരു പാവാട ജാക്കറ്റ് കോട്ട് രണ്ടു ജോഡി സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് ഷൂസ് കമ്പിളിത്തൊപ്പി സ്കാർഫ് പിന്നെയും മറ്റു പലതും എനിക്കു ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതേപ്പറ്റി ആരുമൊന്നും തിരക്കിയില്ല മാർഗോഡ് അവളുടെ ബാഗിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിറച്ചു ആ ഭാഗമായി അവൾ തൻ്റെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി മീപ്പിൻ്റെ പിന്നാലെ അറിയപ്പെടാത്ത ഏതോ ഒരിടത്തേക്ക് പോയി കിറ്റി ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യസങ്കേതം എവിടെയാണ് എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് ഏഴരക്ക് ഞങ്ങൾ വീടു പൂട്ടി ഇറങ്ങി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂച്ചക്കുട്ടി മൂർത്തിയോട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് യാത്ര പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് മീ ഗുഡ്സ്മിത്തിനെഴുതിവെച്ച ഒരു കത്തിൽ മൂർത്തിയെ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു അടുക്കളയിൽ പൂച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി ഇറച്ചി കരുതിയിരുന്നു പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തീൻമേശയിൽ നിരന്നിരുന്നു നിരന്നുകിടന്നു വിരിപ്പുകൾ മാറ്റിയ കിടക്കകൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടാൽ തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ലക്ഷ്യം രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെടുക സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുക അതുമാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി നാളെ തുടരാം എന്നു നിൻ്റെ ആൻ